0: A teraz postaramy się porozmawiać trochę o sytuacji, zanim polska kampania wyborcza trochę o sytuacji w relacjach między Polską a Ukrainą. Naszym gościem dr Maciej Pieczyński, dziennikarz dziennikarz związany z, także z tygodnikiem do rzeczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale również ukrainista i rosycysta. co o, warto dodać w, tym, w kontekście naszej rozmowy.
0: Co też jest ważne, chociaż trochę nie ukrywam, kwestia dymisji generałów zaprząta teraz taką bieżącą debatę, ale poza tą bieżącą debatą jest ta debata, tam będzie trwała dłużej, czyli o relacjach między Polską a Ukrainą. W kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, zdaniem pana doktora, coś się zmieni, kolejna wojna, także w bardzo zapalnym miejscu na świecie spowoduje, że czy nagle te napięte relacje między Polską a Ukrainą zejdą na plan dalszy.
1: No, z pewnością każde tego typu ważne wydarzenie w relacjach międzynarodowych sprawia, ja. znaczy każdy taki kolejny temat wypiera poprzedni, więc to jest zrozumiałe, że teraz obrazki z wojny, jakie pojawiają nam się przed oczami w internecie, czy w telewizji to są obrazki, z Izraela, z Palestyny, a nie z Ukrainy i z pewnością na tym pośrednio Moskwa korzysta, chociaż ja bym nie był taki pewien, czy sama tę korzyść sobie zapewniła. Tutaj może nie szedłbym aż tak daleko. Zresztą nikt tego nie wie poza samą Moskwą. Czy na ile, na ile Rosja tutaj, na ile tutaj można znaleźć się rękę Moskwy, której z pewnością na Kremlu otwierają szampano, tak no Z tego powodu, że jednak świat trochę od Wraca wzrok, wzrok od Ukrainy i kieruje tenże wzrok na Bliski Wschód. A jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, no ciężko powiedzieć, czy tutaj będzie to miało jakiś bezpośredni wpływ. Myślę, że raczej wybory, że tutaj Ukraińcy liczą na to, że wybory w Polsce wpłyną na zmianę stosunku Warszawy do Kijowa i Warszawa złagodzi, mówię teraz z perspektywy Kijowa, tak, Warszawa złagodzi swoją politykę wobec Kijowa. Myślę, że raczej to jest, no się z też z innej strony Ukraina obawia się, że e, świat e, przekieruje swoje zainteresowanie na Bliski Wschód i też jeśli chodzi o pomoc wojskową, ewentualną no i generalnie uwagę, tak, no zawsze ta uwaga mediów pomagała Ukrainie od samego początku i też medialność Wołodymyra Załańskiego, więc z jednej strony Ukraina z pewnością obawia się e, tego, e, te, tej kwestii właśnie, że tutaj e, Izrael będzie ważniejszy, kwestia Izraela i Palestyny będzie ważniejsza niż kwestia Ukrainy, ale jeśli chodzi o relacje z Polską, to Przede wszystkim wybory mają wpływ.
0: I, I to jest tak, że te wybory za chwilę przejdą i co będzie potem? Miną wybory i, i, nagle, i nagle jak my może mamy dalej z Kijowem rozmawiać? Coraz częstsze są głosy, także wśród tych, którzy bardzo liczyli na porozumienie z Ukrainą, no że teraz już tylko nam pozostaje polityka czysto transakcyjna. Coś za coś.
1: Zdecydowanie. Myślę, że taką politykę transakcyjną myśmy, my powinniśmy prowadzić od samego początku. Myślę, że to był błąd polskiej dyplomacji, że nastawiła się na takie bezwarunkowe, bezwarunk totalnie bezwarunkowe popieranie Ukrainy. Ja nie mówię, powinniśmy pomagać Ukrainie, to jest nasz interes, ale my zapomnieliśmy o takiej jednej bardzo istotnej rzeczy, moim skromnym zdaniem, że to przede wszystkim Ukraina walczy o swoją, nie walczy o naszą niepodległość, nie walczy o naszą wolność, tylko o swoją niepodległość i swoją wolność i my mamy z tego interes, tak? No bo samy graniczyć z Ukrainą, a nie z Rosją. I my od samego początku, znaczy my, ja mówię raczej o polskich władzach, no bo to, że Polacy otwierają serca i drzwi dla uchodźców z Ukrainy to jest naturalne, to jest oczywiste i to jest ze wszech miar godne, nie, godne pochwały, ale władza i władza też powinna, że tak powiem w swoich publicznych wypowiedziach jak najbardziej popierać Ukrainę, powinniśmy wysyłać tam broń i tak dalej, tak dalej, ale po cichu w zaciszach gabinetów polscy politycy powinni dawać bardzo jasno do zrozumienia, nie dawać do zrozumienia, po prostu prowadzić politykę transakcyjną mówić ukraińskim partnerom, że my wam pomagamy, my wam będziemy pomagać, no ale chcielibyśmy mieć coś w zamian za to i nie tylko waszą niepodległość, bo o waszą niepodległość wy sami się martwicie i bardzo dobrze, ale chcemy mieć też jakieś konkretne dywidendy z tego tytułu. Nie ma w tym absolutnie nic zrożnego. A co będzie po wyborach? No to zobaczymy, dlatego że no, na co może warto powiedzieć, na co liczy Ukraina. Ukraina liczy na to, że tak, no, jeśli wygra PiS, to po wyborach będzie mógł pójść na jakiś kompromis, no bo teraz wiadomo, musi się oglądać na prawicowych wyborców, rywalizuje z Konfederacją, musi prężyć patriotyczne muskuły, tak, twierdzą Ukraińcy. No, oby nie mieli racji, oby jednak, no, przypuśćmy przy założeniu, że będzie kontynuacja władzy nad Wisłą, no to, że ta władza będzie prowadziła politykę transakcjonową i będzie odpuszczać, To absolutnie nie ma prowadzić takiej polityki jak Orban, tak, ale że będzie też dbać mocno o polski interes narodowe a, a nie tylko o te jego elementy, które są totalnie tożsame z interesem Ukrainy, no bo to nie jest Postrzymanie Rosji to nie jest wszystko, więc, więc myślę, mam nadzieję, że, że ta polityka się nie zmienia, czy że dalej będziemy tacy asertywni, jak w tej chwili mniej więcej jesteśmy asertywni, no, ale Ukraina liczy tak, że właśnie albo PiS po wyborach ewentualnie zwycięskich, no już nie będzie musiał się oglądać na prawicowy elektorat i, i zmięknie, mówiąc kolokwialnie, no albo jak przyjdzie do władzy e, koalicja obywatelska, no to wiadomo, e, koalicja obywatelska absolutnie nie musi się tutaj oglądać na taki bardziej patriotyczny, czy prawicowy elektorat, więc ona może ustępować i wyborcy będą zadowoleni, że, że, że Platforma stoi po stronie nie Kijowa, a nie Moskwy. więc A poza tym inna sprawa, wiadomo, sojusz Kijowa z Berlinem i wiadomo też, jakie są relacje Donalda Tuska z, z Niemcami. To są dobre relacje, mówiąc naj, najoględniej. Więc no też, no też cała ta awantura o zboże i taka ostra reakcja Ukrainy, myślę, że też była podyktowana tym, to też był jakiś no nie wiem na ile sformalizowany układ, ale na pewno takie, taka wspólnota interesów między Niemcami a Ukrainą, że no, nie pozwolimy Polakom blokować dalej zboża, nie pozwolimy na to embargo, będziemy rzucać kłody pod nogi, może PiS przegra, i wtedy do władzy przyjdzie opcja, która nie będzie stawiać, która nie będzie musiała w ogóle która nie będzie się domagać od nas niczego w sprawie Wołynia, mówię tutaj o Ukraińcach, tak? nie będzie się domagać niczego w sprawie Wołynia, nie będzie blokować naszego zboża i generalnie będzie prowadzić politykę bardziej pro-ukraińską, jednocześnie też bardzo pro, bardziej proniemiecką, bardziej prounijną, więc wszyscy będą zadowoleni. Tak? I, i, I na to myślę, że Ukraińcy liczą.
0: To pytanie, czy może się przeliczyć, bo jednak w obecnej sytuacji no, no, trudno patrzeć na jakieś bardzo Nastroje, które byłyby przychylne rządom w Kijowie, no może poza Platformą Obywatelską, to rzeczywiście chciałaby do takiej polityki no, bez żadnych wymagań wobec Kijowa przystąpić.
1: Tak, no w zasadzie to nawet Platforma no, to też jakoś głośno nie mówi o tym, że powinniśmy ustępować Ukrainie, ale wiadomo, że Platforma jakby bardziej sobie może pozwolić na ustępowanie Ukrainie niż PiS i bardziej może sobie pozwolić na mówienie o ustępowaniu, na obietnice takie bardziej proukraińskie, no, ale nastroje rzeczywiście. To, to, to jest prawda, że nastroje stają się powoli no nawet antyukraińskie no, ze, względów, ze względów naprawdę no, oczywistych. tak, no, Ukraina zasłużyła sobie na to, żeby te sympatie proukraińskie nad padły, żeby, żeby stały się, coraz, stawały się coraz bardziej antyukraińskie, Nie, więc no rzeczywiście może się przeliczyć, ale może się też przeliczyć, to znaczy to jest też kwestia do dyskusji, na ile by się przeliczyła, jeśli chodzi o Niemcy, no bo oczywiście Ukraina może myśleć tak, no dobrze, no nawet jeśli Platforma e, będzie się, e, będzie wobec nas asertywna, no to przecież i tak o wszystkim będzie decydował Berlin. E, musimy stawiać na Berlin i na Paryż, przede wszystkim na Berlin, no, takie głosy coraz częściej się na Ukrainie pojawiają, no bo nawet jeśli Polska będzie y, bruździć, wierzgać i, i będzie rzucać nam kłody pod nogi naszej eurointegracji, no to i tak o wszystkim decydują w Europie Niemcy, więc postawmy na Niemcy. Kto by nie rządził e, w Polsce, e, to i tak Niemcy staną po naszej stronie, co oczywiście tutaj mogą się Ukraińcy przeliczyć, no bo wiadomo, że Niemcy y, chcą się y, porozumieć y, zawsze z Rosją, znaczy zawsze szukają jakiego, jakiejś drogi porozumienia z Rosją. Przy czym, po pierwsze, Niemcy e, zmieniły się trochę w porównaniu z tym, co było na początku wojny. Na początku wojny liczyli na to, że Ukraina szybko upadnie, skoro nie upadła i skoro e, trend jest taki światowy, medialny, żeby popierać Ukrainę, wciąż ten trend nie wygasł tak naprawdę, no to Niemcy już się przestawiły, też mówi się o tym, są takie tezy że Niemcy chcą z Ukrainy zrobić drugą Rosję, czyli takiego strategicznego partnera gospodarczego i politycznego i politycznego na wschodzie, tak? I oczywiście Ukraińcy, możemy powiedzieć tak, Ukraińcy są naiwni, bo kiedyś Niemcy ich zmusili do ustęp wobec Rosji. Mam na myśli porozumienia mińskie, tak? No i będą mieć Mińsk 1, Minsk 2, zaraz będą mieć Mińsk 3. Ale być może jeśli, ale być może, jeśli powiedzmy w Kijowie e, zaczyna dominować takie myślenie bardziej pragmatyczne e, i takie, no, takie pogodzenie się z tym, że kiedyś trzeba będzie się z Rosją porozumieć. No bo taka jest niestety prawda, że w tej chwili wydaje się, że żadna ze stron tej wojny, ani agresor, ani ofiara no, nie są w stanie decydująco jakby na polu walki przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. W związku z tym trzeba będzie kiedyś usiąść do stołu rozmów. Bardzo niechętnie, ale trzeba będzie. I trzeba będzie czy też tę wojnę zamrozić, czy też jakieś porozumienia zawrzeć. Może niekoniecznie traktat pokojowy, no bo na to ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie są gotowi. No ale powiedzmy tak. Trzeba będzie, e, trzeba będzie e, zawiesić broń. No to kto w tym będzie pośredniczył? Polska. Mówię znowu z perspektywy Ukrainy, Polska, która no jest jednak słabsza niż Niemcy i która jest taka bardzo mocno antyrosyjska, jest nieprzejednana Rosjanie, nie chce z nią rozmawiać, ona nie chce rozmawiać z Rosjanami. No czy może Niemcy, które są bardziej elastyczne, są potęgą gospodarczą, ale też potęgą polityczną, dyplomatyczną, i mogą załatwić nam e, jakiś układ z Rosją, który nie będzie dla nas najgorszy. No trudno, mamy taką sytuację, jaką mamy. Wierzcie nam pomaga się będą. No. Być może taka jest też rachuba, taka, no, jednak trzeźwa. No niestety, e, nie, Niemcy są w Polski bogatsze, są silniejsze, mają lepsze relacje z Rosją i być może, być może, bo Ukraina potrzebuje adwokata zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, no. Polska miała być tym adwokatem w Unii Europejskiej, ale widzimy po sprawie zboża, że nasze interesy wokół Unii Europejskiej są naprawdę bardzo sprzeczne i my będziemy bardzo strymi konkurentami. Co by się teraz nie działo, jakie by decyzje teraz nie zapadały, takie powiedzmy taktyczne, to strategicznie my będziemy konkurować ze sobą gospodarczo, więc tą naszą adwokaturą, więc tym naszym wsparciem dla Ukraińców w Unii Europejskiej, też Ukraińcy mogą sobie przekalkulować, no, czy, czy im się opłaca Tutaj stawiać na Polskę jako adwokata na zachodzie, no a na wschodzie to już wiadomo, że Polska żadnym adwokatem być nie może. Tym adwokatem niestety mogą być tylko Niemcy.
0: I tutaj hmm, zaczyna się ta gra hmm, dyplomatyczna, a może jest tak, że na samej Ukrainie hmm, dojdzie do przewartościowania, bo jak pan doktor powiedział, sojusz z Niemcami może być bardzo zawodny z punktu widzenia interesów Ukrainy.
1: Znaczy myślę, że jednak y, większość klasy politycznej Ukrainy, znaczy to jest tak, myślę, że klasa polityczna ukraińska jednak skłania się ku temu sojuszowi z Niemcami, no bo popatrzmy, generalnie było tak, na początku wojny ekipa Załęskiego bardzo ostro krytykowała Niemcy, no bo mieli za co Niemcy, y, albo nie wysyłali broni, albo się spóźniali z broni, albo nie chcieli tej broni wysyłać i pamiętamy, no już teraz, no, kto może to pamięta, ale war warto przypomnieć, że ambasador Ukrainy w, w Berlinie, Andrii Melnyk, e, bardzo ostro atakował. Zanim zaczął e, opowiadać bzdury o Banderze, e, no to ostro krytykował Niemców, więc, więc początkowo, powiedzmy, ta klasa rządząca była taka bardziej propolska, e, no ale Polska już zrobiła swoje. Teraz Niemcy, Niemcy nagle chcą jednak wspierać Ukrainę, więc skoro są silniejsi, no to Ukraińcy ciągną do Niemiec, e, do Niemców, no a jeśli chodzi, no to jeśli chodzi o władzę, tak, która jednak skłania się ku Niemcom. No a opozycja ta opo taka, powiedzmy, liberalna, proeuropejska, ale też neobanderowska, bo to jest taki miks typowy na Ukrainie, czyli głównie Solidarność Europejska, Petra Poroszenki i bardzo duża część mediów, które w ten czy inny sposób są albo od Poroszenki zależne własnościowo, albo po prostu sprzyjają temu obozowi Poroszenki, czyli tacy ukraińscy proeuropejscy, ale jednocześnie pronacjonalistyczni i liberałowie, to oni już od dawna mówili o tym, że trzeba się orientować, na no, Niemcy i Francję, no generalnie na dalszy zachód, a nie na Polskę. Witali Portnykow, no taki znany publicysta, też czasami się wypowiada dla polskich mediów, no już od dawna postuluje, że no... Słuchajcie, Ukraińcy, musimy się porozumieć z Niemcami i Francją, no bo to są potentaci, oni nam coś mogą załatwić, no a poza tym oni nie mają do nas żadnych e, pretensji, żadnych e, zatargów historycznych, no i są, e, są są potęgą. Także myślę, że no niestety, jeśli chodzi o klasę polityczną, to ona jest, e, jest już, może ona nie jest antypolska, tak? e, tylko jest skręcona na ten dalszy zachód. Natomiast jeśli chodzi o publicystów, no tutaj e, różne głosy się pojawiają. Jeśli chodzi o publicystów, komentatorów na Ukrainie, no to pojawiają się takie głosy, że e, powinniśmy jakoś się z Polską e, porozumieć. E, Maria Załukina jest taka e, publicystka, ekspertka ukraińska, która już kilka takich artykułów napisała, w których nawołuje do tego, żeby jednak Polskę traktować jako poważnego partnera. No, że jednak, tak, no, Ukraina nawet w kwestii gwarancji bezpieczeństwa niekoniecznie ogląda się na Polskę, tylko ogląda się na grupę G7, na Stany Zjednoczone, na Niemcy, e, a właśnie Zaukina, też Alona Hećmańczuk, również taka no, dosyć ważna ekspertka na, na Ukrainie. Przy czym no, mówię, to są eksperci, to są publicyści, ale to nie są rządzący. Oni nie decydują o kierunkach polityki na Ukrainie i, i e, ci ludzie trzeźwo oceniają w tę stronę. Także no, jednak, nawet jeśli będziemy się oglądać na te Niemcy, czy na Francję, czy na Stany Zjednoczone, no to bez wiedzy i zgody Polski my nic nie dostaniemy, tak? No jednak Polska musi być w jakiś tam sposób zaangażowana w te gwarancje bezpieczeństwa. Jak będziemy denerwować Polaków, no to nie wiadomo, co im się strzeli do głowy, tak? Musimy się z nimi porozumieć. Polacy są nam niezbędni. Jeszcze inne takie są głosy dosyć trzeźwe, a propos zboża, a propos tej rywalizacji gospodarczej, że Ukraina musi przyjąć do wiadomości jedną podstawową rzecz, niezależnie od tego, na kogo postawi, w przyszłości, czy w niedalekiej, czy w dalszej przyszłości. Jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi nauczyć się iść na kompromisy. i Musi zrozumieć, że to na tym polega, że to nie jest tak, że Ukraina, bo Ukraina się zachowuje trochę teraz jak taki no, nawet nie kandydat do Unii Europejskiej, który nawet nie byłby kandydatem, gdyby nie to, że wojna wybuchła, który nie miałby otwartych rynków Unii, gdyby nie to, że wojna wybuchła, tylko zachowuje się jak rozgrywający w Unii Europejskiej, który stawia do konta Polskę, Węgry, Słowację i tak dalej, i tak dalej. I który wszystko musi mieć na już i któremu wszyscy muszą ustępować. Tak się zachowuje klasa polityczna, a eksperci mówią, no tak, no słuchajcie, musicie się uspokoić, musicie zrozumieć, trzeba iść do, do stołów e, rozmów i to nie jest e, e, tak, że, że wszyscy was przyjmą do Unii, nas was przyjmą do Unii z otwartymi ramionami, tylko dlatego, że, że, że wojna się toczy na Ukrainie, tak? No trzeba, trzeba iść na kompromisy, trzeba się porozumiewać i z różnymi krajami różnie to będzie wyglądać. Polacy teraz nas wspierają, ale to jest normalne, że będziemy konkurować, o, o zboże, tak? I będziemy musieli gdzieś tam sobie umościć to miejsce w, na rynku unijnym, ale to będzie wymagało kompromisów, układów, a to nie będzie tak, że Ukraina jest kolokwialnie z buta, wejdzie do tej Unii Europejskiej i wszyscy jej ustąpią dlatego, że jest wojna na Ukrainie, dlatego, że, że Ukraińcy umierają za Europy, co jest akurat no, nadużyciem. Umierają przede wszystkim za, za, za siebie. Dopiero w dalszej kolejności pośrednio za Europę, za Polskę, powiedzmy, tak? Więc no, tak to wygląda, jeśli chodzi, tak w olbrzymim skrócie, jeśli chodzi o to nastawienie na, na Ukrainie.
0: Ja tym mówił dr Maciej Pieczyński, rusycysta, ale także filolog Ukrainista. O, chyba tak trzeba byłoby otworzyć tak. wszystko się zgadza. to Ukrainista, dziennikarz, tygodnik do rzeczy. Panie doktorze, panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.